0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל וחג מולד צונן במיוחד. מהספר השישי. מהספר השישי, תודה רבה, שיהיה חשוב ביותר. בשמחה. ואנחנו נתחיל בלקרוא קטע מ... הסוף של פרק 16, נתחיל מהסוף, מחג מולד צונן במיוחד. הם הביטו זה בזה מבט ארוך וקשה. לבסוף אמר סקרימג'ר בלי שמץ של חמימות מזויפת בקולו. אני מבין, אתה מעדיף כמו הגיבור שלך, דמבלדור, להתכחש למשרד הקסמים? אני לא רוצה שישתמשו בי, אמר הארי. יהיו שיגידו כי זוהי חובתך המוסרית לתת למשרד הקסמים להשתמש בך. כן, ואחרים יגידו שחובתך המוסרית היא לבדוק שאנשים שהם באמת אוכלי מוות לפני שאתה זורק אותם לכלא, אמר הארי, שכבר לא הצליח לכבוש את כעסו. אתה עושה בדיוק מה שברטי קראוץ' עשה. אתם אף פעם לא לומדים במשרד הקסמים. ואם זה לא פאד שמעמיד פנים שהכל נפלא בזמן שאנשים נרצחים לא מתחת לאף, זה אתה שזורק לכלא חפים מפשע ומנסה להעמיד פנים שהנבחר עובד בשבילכם. אז אתה לא הנבחר? שאל סקרימג'ר. חשבתי שאמרת שזה לא משנה אם כן או לא, אמר הארי בצחוק מריר. לא משנה לך בכל אופן. לא הייתי צריך להגיד את זה, אמר סקרימג'ר מהר. זה היה חסר טקט. לא. זאת הייתה האמת, אמר הארי. אחד הדברים הכנים היחידים שאמרת לי. לא אכפת לך אם יחיה או אמות, אבל כן אכפת לך שאאזור לשכנע את כולם שאתם מנצחים במלחמה נגד וולדמורט. עוד לא שכחתי, כבוד השר. הוא הרים את אגרופו הימני, על גב ידו הקרה עוד נראו הצלקות הלבונות והמבריקות, שדולורס אמברידג' הכריחה אותו לחרות בבשר החי. לא אספר עוד שקרים.
0: קטע כל כך פוליטי.
1: קטע מאוד פוליטי, ואני מאוד אוהב הוא נהדר. הוא מפתיע. הוא
0: מפתיע. בגילו.
1: הוא באמת אמיץ, זה אומץ לב. <laughs> זה מול... כמו
0: שאתה אינפלואנסורית uh, בטיקטוק, ואומרים לך, היי, רוצה לעשות טיקטוק עם בנט <laughs> כדי להתחסן? <laughs> ואתה אומר, לא, משרד הקסמים.
1: <laughs> איפה אתם הייתם? בגל בדיוק. הראשון. <laughs> <laughs> אבל כן, זה, זה אומץ אמיתי, מול שררה, ולא מול וולדמורד. ש... <laughs> אבל זה באמת קורה בסוף של הפרקים שאנחנו מדברים עליהם, ועוד נדבר על זה. הפרקים האלה נפתחים במערכות יחסים. וכמה מהן, וואו. וואו, וואו, אנחנו כאילו בהתחלה, חצי מהפרקים האלה עוסקים בסרט נעורים ובדרמות.
0: שאני חייבת לציין שזה מאוד ביאס אותי בקריאה הראשונה, והאמת שגם בקריאה הזאת, בגלל שכולם מתעסקים בנשיקות. עכשיו, יש את השלב שכולם כזה, התנשקת, התנשקת, התנשקת כבר, התנשקת, יש אותו, אבל הוא לא בגיל
1: 16. הוא לא בגיל 16, זה, אני גם חשבתי על זה, כי בגיל 16 כבר, לפחות בחברה שאני מכיר, היינו קדימה, נגיד כך, בשלבים מיוחדים. כן, היינו קדימה. אבל, לא יודע, אולי פשוט כי רק עכשיו החליטה להכניס את זה, אולי זה, כדי שזה עדיין יתאים לילדים. כן. כנראה. Uh, אבל, אבל כן, זה באמת תמוה שבגיל 16 מטיחים ברון שהוא עוד לא התנשק. זה נשמע קצת מוזר, אבל... Uh,
0: מוזר שמטיחים <coughs> בו? זה דווקא נשמע הגיוני שמטיחים בו, זה מוזר <coughs> שהוא... זה מוזר פשוט שזה ה-issue.
1: <coughs> כן, כן. עכשיו, אני אתחיל באמת במערכות היחסים האלה שבין הארי רון להרמיוני, שמאוד עומדות במוקד של הפרקים <coughs> האלה, וגם בכלל, כי תמיד מערכת היחסים ביניהם היא גם סוג של uh, uh, הנאה של העלילה. והפעם גם ג'יני נכנסת לזה, עכשיו עולה מהטקסט, מהפרקים האלה שקודם כל בין הרמיוני לרון יש מסתבר חתיכת מתח לא ממומש שפשוט מתפרץ כאן בטירוף. ודווקא הארי לא מתעניין בהם כמוסד שוקה. עכשיו, בדרך כלל, אגב, מדברים למה הוא, למה הארי והרמיוני לא ביחד. כן, אני מדברת. כן, לא, גם אנשים בכלל. אני חושב שאנחנו, אגב, 2022, כבר אפשר גם לשאול למה הארי ורון לא ביחד. אני תמיד
0: שואלת את עצמי למה הרמיוני וג'יני לא ביחד, כמובן. הן כל הזמן, כאילו, אה, אנחנו נהיה באותו חדר ביחד. למה אתן לא מתאהבות? מה הבעיה שלכם?
1: אז בסדר, זה תקופה, זה 15 שנה אחורה, ושוב. אם אפילו אנחנו מדברים פה על נשיקות בגיל 16, אז, נכון, רק... נכון. אז בסדר. עכשיו, אבל אני באמת, שאלתי את עצמי ברצינות, למה הארי לא מעוניין ברון ורמני? או אפילו הרמאיוני, אם נהיה לרגע סבבה, נלך בקו הזה. אני חושב שהארי מעוניין בהם כחברים טובים, ולא רק זה, עושה רושם שגם בפרקים האלה, הוא מוכן אפילו להודות בעד כמה הוא תלוי בחברות שלהם. הארי uh, ממש מרגיש טוב כשרון במצב רוח טוב, אבל הוא הכי מרגיש טוב כשהוא יודע שרון והרמיוני הסתדרו ביניהם. עכשיו, בשלב מסוים, וזה רגע יפה, הוא מודה בפני עצמו שבעצם כבר כמה זמן הוא ניחש שהם התאהבו. הוא כנראה ראה את זה, הוא קלט את זה. והוא תמיד גם חשש מהרגע שהם uh, התאהבו, יהיו ביחד, ואז, כמו הרבה פעמים, זוגות בגילאים האלה, uh, יפרדו. ואז בעצם זה יהיה סוף החבורה שלהם. ועכשיו זה עוד נראה שהם נפרדים לפני שהם בכלל היו ביחד. כלומר, ו... אני
0: חייבת רק לציין שזה כל כך לסבי הסיפור הזה. <laughs> הכל. כן, הם, הם, הם רבו לפני שהם בכלל עוד היו ביחד, אבל... בזמן שהם בתוך חבורה. בדיוק. ואז זה מפרק את החבורה <laughs> למרות שהם לא היו ביחד.
1: וואו, <laughs> זה, זה באמת אחד הדברים הלסביים ביותר שאפשר לחשוב עליהם. עכשיו, התשובה לכל הדבר הזה בעיניי, ללהבין למה הארי כל כך תלוי בחברות שלו עם רון ורמוני וגם בחבורה הזו שלהם, היא פשוטה בעיניי. להארי מעולם לא הייתה באמת משפחה. לא במובן המקובל לפחות, mm -hmm. כן? במובן המקובל, לא, אנחנו יודעים, לא היו לו הורים, לא היו לו אחים, גם, גם הדודים והבן דוד שלו באמת תפקדו בתור משפחה חד חלופית. חד משמעי. משום בחינה. אלה שלושה אנשים ש... הוא בעיקר רצה שיתעלמו מקיומו בשלב מסוים. וברור שרון והרמיוני מילאו אצל הארי את הצורך הראשוני, הרבה יותר מתשוקה, שזה הצורך במשפחה, בלהגיש שייכים לשבט, לקהילה. רון והרמיוני היו האנשים שקיבלו את הארי לתוך שבט הקוסמים, יחד עם האגד מבחינה מסוימת, אבל בכל זאת רון והרמיוני הם לא חצי ענקים והם גם בגילו של הארי. הארי uh, חייב תמיד שהם יסתדרו כי הם השער שקיבל אותו לתוך עולם הקסמים. במובן מסוים כל השייכות של הארי לתוך העולם הזה עוברת תמיד דרך התיווך הזה של החבורה שלו עם רון והרמיוני. זה היסודות שעליהם נבנית השייכות העמוקה שלו והאהבה שלו גם להוגוורטס, שהוא מבחינת הארי הבית שלו. זה לא המצב עבור רון והרמיוני. כן, רון והרמיוני, יש להם, אפילו הרמיוני, שנכון שהיא באה לעולם הקוסם, אבל זה לא משנה, להרמיוני יש משפחה, יש הורים שככל שאנחנו יודעים, מאוד אוהבים אותה, והיא מאוד קשורה אליהם, כן, ברור שלא רון ולא הארי ולא הוגוורטס מתפקדים עבורה כמשפחה חלופית, בטח לא רון שיש לו את כל השבט השלם שלו, שאומנם יש לו אישויז איתו, אבל הוא כן מרגיש שייך אליו. ולכן... אני חושב שזו תשובה לשאלה של למה רון והרמיוני יכולים להתאהב אחד בשנייה, אבל הארי לא יכול להתאהב באחד מהם, כי זה באמת יהיה כמו גילוי עריות עבורו. וזה גם מסביר אגב למה בתוך המשבר הזה, להארי פתאום לא אכפת כל כך מהניצחון בקווידיץ', ואגב, זה כבר פעם שנייה. שאנחנו רואים, גם בספר החמישי, הוא ניצח בקווידיץ' הבאה זה איזה טעם נורא מר עם כל ההתעמרות של מאלפוי ואמברידג' והפעם זה הרבה יותר מורכב כי יש לו טעם מר מהניצחון לא בגלל איזה אויב חיצוני או משהו כזה אלא אך ורק בגלל שבעצם אנחנו רואים שכל הזמן הזה הוא קיווה שהמשחק הקווידיץ' יגרום לרון ולרמני להתפייס וזה לא קרה וזה התבגרות ומורכבות יפה של הארי
0: אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, אני חושבת אפילו שהארי לא יכול להתאהב בהם בגלל שאצל הארי יש באמת משהו הישרדותי, מעבר לאי-קיות של הגילוי עריות, הישרדותי של זאת המשפחה שלי, ובקשר זוגי יש אפשרות לאבד את הבן אדם, כי זה מפחיד, עם נפרדים אתה יכול לאבד. עכשיו, כשאין לך את הקרקע היציבה הזאת לצאת ממנה, אתה מאוד מאוד פוחד לאבד. בגלל זה הרבה פעמים אנשים שאין להם את הקרקע הזאת בבית, או אין להם את ההורים התומכים, או את המשפחה שבאמת מעניקה להם את התחושה הזאת שתמיד יש לך לאן לחזור, הם בסופו של דבר ימצאו את עצמם במערכות יחסים שבהם הם תמיד נותנים יותר ממה שהם רוצים, או נכנסים לכל מיני דפוסים מרצים שלא מתאימים להם. בגלל שהם לא יכולים לאבד את הקשר הזה. והאמת שזה הסבר מאוד, אני, לא, אני תמיד חשבתי שזו בחירה פחדנית שהיא עשתה עם רון והרמיוני, ויותר מזה, אני חשבתי שזו בחירה ישנה שהיא עשתה. זאת אומרת, שהיא בטח כתבה את הספר הראשון, אמרה, אה, ah, והם יהיו ביחד, והוא הנבחר, mm -hmm. והם יהיו ביחד, נסדר אותם אחד. ושככל שהזמן עבר, הדמויות התפתחו בצורה אחרת, והיא לא הייתה לה את הבשלות, או את הרצון, או וואטאבר, כדי להשאיר לזה מבט ולהגיד, אוקיי, זה לא מת <laughs> <ראתה> <laughs> אז היא השאירה אותם ביחד, אבל האמת שההסבר הזה של לשניהם יש משפחות, ולכן הם יודעים שיהיה להם לחזור, ולכן זה בטוח עבורם, אם אני מעוניינת בחבר או חברה, לנסות ומקסימום לאבד אותם, כי יהיה לי לאן לחזור. זה יפה מאוד. תודה. הפרקים האלה מאוד רגשיים. עכשיו שוב, אנחנו נפרגן לרולין ככותבת כאן. כי זה תיאור מאוד מאוד מדויק של החיים. בגלל שבסופו של דבר, בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בהארי פוטר, העולם סוער. וולדמורט הוא כבר לא רעיון שאסור לומר, או אפילו בספר החמישי שרוב האנשים לא מאמינים שהוא חזר, הוא חזר. כולם יודעים את זה, זה בנביא היומי, משרד הקסמים מטפל בזה, מחלק כל מיני פליירים לאיך להתמודד אוכלי מוות או כישופים אפלים. ועדיין, זה תיאור מאוד מדויק של החיים, בגלל שבסוף כשאתה מאוהב, או כשאתה באיזושהי שערה רגשית, העולם יכול למות, ואתה תזכור רק את השערה הרגשית, זה מה שיעסיק אותך. עכשיו, הדוגמה האהובה עליי היא כמובן יומנה של אנה פרנק. עכשיו... ההתייחסות ליומן באופן כללי היא כניצחון החיים בתקופת השואה, ולרוב זה מתנקז לציטוט המאוד יפה על זה שלמרות הכל, למרות השואה, היא מאמינה שאנשים בשורש ליבם הם טובים. ציטוט, אני פרפרזה, כן? אבל זה מה שהיא אמרה בגדול. עכשיו, זה ציטוט מהמם, והילדה הזאת, אני אובססיבית עליה. אני חושבת על אנה פרנק כמה פעמים ביום.
1: אני באמת לא אעשה אחלה אף פעם,
0: ספציפית
1: על אנה פרנק. לא הגיע לה. כאילו, לא כאילו אף אחד, אבל רק עליה אני כאילו מעמיד בשאלה האם ראוי שיהיו יחסים דיפלומטיים גרמנים. יואו, אתה כל
0: כך צודק, אתה כל כך צודק. אתה כל כך צודק, ארבעה סימני קריאה. איך הגענו לנה פרנק? אה, אוקיי, ניצחון החיים. אני חושבת שהספר הזה הוא ניצחון החיים, היומן הזה הוא ניצחון החיים, לא רק בגלל שהיא האמינה בטוב ליבם של אנשים למרות שהייתה פאקינג בשואה. אני חושבת שזה ניצחון החיים בגלל שחלקים גדולים מהיומן שלה מתעסקים בסופו של דבר בלהיות ילדה טינג'רית חרמנית ובלכתוב על זה שהיא אולי מאוהבת ואולי לא מאוהבת בפטר ועל זה שהיה לה חבר הולנדי שגם לו לא קראו פטר ועל זה שפעם היא רצתה להתנשק עם חברה וזה הכל קורה בשואה. בזה את מתעסקת בשואה? כן אחי, זה ניצחון החיים, לכתוב על החבר שלי והאם אני רוצה אותו או לא בשואה. צר לי. ואני חושבת שרולינג מתארת בקורונה הייתה כתבה מאוד יפה בהארץ, אה, שלקחו יומנים של טינג'רים בבידוד, ואמרו להם לכתוב על הקורונה, וכולם כתבו על זה שהיא אמרה לא, שהיא אוהבת אותו, ואיזה פדיחות. בסופו של דבר, לא משנה כמה העולם סוער סביבך. אם אתה מאוהב או אם יש בך רגשות בוערים כמו שהם נוטים לבעור בגיל הזה, זה מה שיעסיק אותך. ורונית מתארת את זה ממש יפה, קודם כל במינון, כי אנחנו ממש רואים שיש דרמה משוגעת, לופין ואנשי זאב, סנייפ ומלפוי, שר הקסמים, אבל רוב הפרקים האלה בסוף מוקדשים להאם רון יתנשק או לא. זה מדהים. זה
1: מדהים. ומדויק. ומדויק ויפה. עכשיו, אפרופו רון באמת, רון הוא דמות שמאוד לכתה את תשומת הלב שלי בפרקים האלה. אפשר לקרוא לספר הזה, "הארי פוטר והנסיך חצוי אדם", או "רון ויזלי הוא החוש שם ביותר בעולם". חד משמעית. ובכל זאת הוא מקבל פה זווית מעניינת ומאוד מעניין לראות איך רולינג כותבת את רון, כי מבחינות מסוימות, מתוך השלישייה, רון הוא בכל זאת, למרות הכל, הדמות הריאליסטית ביותר. מול הארי הוא אנושי יותר, ולכן הוא גם קצת יותר מציאותי. עכשיו, מהפרקים האלה אנחנו לומדים שרון עדיין לא שכח להרמיוני שלך עם ויקטור, עם ויקטור קרום לנשף, ואז כשהוא גם מגלה, ואנחנו גם מגלים שהם התנשקו, אז זה אוכל אותו ומציף אותו ממש. עכשיו... שלא לומר,
0: בעיניי, בספר הרביעי, הוא לא היה מסוגל להרגיש את הרגשות האלה, ואז בספר השישי, מתי שפתאום יש אופציה, הוא חווה מאובן רגשי, ואומר, אה, ah, בעצם זה ממש עצבן אותי והעליב אותי. עכשיו אני חס והתעצבן <laughs> במקום לפני שנתיים.
1: עכשיו, כשאני קראתי פה שהרמייני וויקטור התנשקו, גם כשקראתי את זה בזמן אמת, ואני זוכר שהייתי מאוד אה שווה נפש של הפזמורטי, כזה, אוקיי, אז מה הם התנשקו? כן. <laughs> אני קראתי אגב <laughs> את הספר הזה גם כשהייתי בן uh, 17, כלומר ממש מקביל לזה, <laughs> ואז <ואתי, laughs> בסדר, אז מה הם התנשקו? כאילו, למי אכפת? אני בעולמות אחרים כבר. <laughs> קריצה קריצה וגם עכשיו שקראתי את זה ניסיתי להבין למה רון כל כך בהלם עכשיו הוא בהלם כמובן את אמרת את זה יפה הוא בעצם כבר לפחות שנתיים דלוק על ההרמיוני במידה כזו או אחרת ויכול להיות שאפילו הנשף. לפני שנתיים היה הטריגר הראשוני עבורו להבנה הזו שהוא עדיין לא באמת הבין, כלומר זה הציג בו משהו שהוא עדיין לא באמת הבין. עכשיו, זה, במובן הזה זה מאוד מאוד ריאליסטי שכשאתה בן נוער אתה יכול להתבשל חודשים עם החרא הזה. אתה יכול לדלוק על מישהי שנה ואפילו שנתיים ולא לעשות עם זה כלום. כי אין לך מושג מה האופציות ומה בכלל צריך לעשות, ואין שום מדריך נורמלי לדבר הזה, ואתה פשוט מין אוכל את עצמך בסרטים אינסופיים.
0: ואתה בחבורה, אז זה נכון, לא ללכת לבן נכון. אדם שאתה מחבב אותו כמבוגר, ולשלוח לו הודעה ולנסות להיפגש, אתה בחבורה. נכון. כולם ידעו הכל תוך חמש דקות. הסכנה היא מאוד מאוד מוחשית.
1: נכון. עכשיו, ובהקשר הזה, זה שמתיחים ברון, ג'יני מתיחה ברון שהוא עוד לא התנשק, שוב, אמרנו קצת מוזר שמתעסקים בנישוקים, אבל אפשר קטע גם... קטע מניח... כואב לקריאה, אגב. מאוד כואב, איך אחותו הקטנה יו, מוכיחה זו אותו. יואו, עוד השפלה. זה, זה באמת קשה, שאגב, היא מוכיחה אותו יפה, כי הוא מן מנסה... כן. בוא נהיה בוטים. רון וגם האחים שלו... מנסים לרמוז לג'יני, ואני אגיד את זה באופן לא מורדן, הם מנסים להגיד לה את המזרן של גריפינדור. זה מה שהם אומרים אני לה? אני די בטוח שזה הביקורת, כי הם כאילו עוקצים אותה על זה, אבל זה קטע שג'יני גם מחזירה להם, אומרת, זה לא עניינכם, mm -hmm. כאילו. כלומר, יש פה סימון מאוד ברור בזה שהגברים מנסים למשטר את האישה. והאישה פה עונה להם בחזרה. שזה יפה מאוד, כלומר שמותר לה באמת לעשות מה שהיא רוצה, וברון היא מטיחה את זה גם במיוחד, ואומרת לו כאילו זה שאתה לא התנשקת עם אף אחד, בטח לא נותן לך אף זכות לנסות להטיף פה איזשהו ענייני מוסר. עכשיו, מה שכמובן מאוד ברור לי כאן זה שרון יודע כמובן שהוא חסר ניסיון, זה אוכל לו לחלוטין את האגו, זה גם לא מקרי אגב שהאגו השביר שלו קשור בחוסר היכולת שלו לתפקד נורמלי בתור שומר בקווידיץ', שיש פה דימוי ברור מאוד של גבר שמפספס כל מיני עניינים ולא מסוגל לתפקד בכל מיני היבטים ואז מוציא את התסכול שלו על כולם וככה למעשה רון במסלול המהיר לכיוון גבריות מאוד מאוד רעילה. שהארי דווקא עוזר קצת להוציא אותו מזה ומאפס אותו. ואז הוא כבר מוצא את לבנדר בראון וקורה מה שקורה. עכשיו, זה קטעים שבאמת קשים לקריאה כי דווקא כי יש פה משהו מאוד ריאליסטי מבחינתי, מבחינתי לאיך בנים מתבגרים והציפיות גם אגב מבנים. בחברה שלנו, ואיזה ציפיות יש להם מעצמם, ולמה מחנכים אותם, ואיך אתה יכול מאוד ליפול מזה ולהישבר מהדבר הזה. ובדרך כלל אומרים, איזה מזל להארי שיש לו חברים טובים, אבל איזה מזל אדיר יש לרון שיש לו חבר טוב כמו הארי פוטר. הארי חבר מדהים. חבר גם לרון מדהים, וגם דבר. שממש עוזר פה להוציא את רון, שאפו.
0: לגמרי. אגב, חשבתי על מה שאמרת בקשר לג'יני, אני לא חושבת שמה שקורה זה שאמרו לה את המזרן של גריפלינדור, בגלל שהיו לה כמה שני חברים, שלושה חברים.
1: פשוט ברגע שאת מתנשקת עם שני אנשים, אז כבר החברה מתייגת אותך, ואומרת, אה, היא הולכת עם כולם. אני של החברה.
0: יכול להיות. אני חשבתי שזה יותר בקטע
1: של בעלות. <אז> אני מסכים איתך, ברור, הם חשים עליה בעלות והם גם מנסים למשטר אותה <אז> מילית. איזה סוטים.
0: <laughs> דבר קטן שאני רוצה להוסיף על מה שאמרת על רון, זה מדהים כי רון, קודם כל, הוא באמת, הוא מתנהג נוראי, הוא מתנהג נוראי להרמיוני, למי אכפת מה קרה לפני שנתיים? וכאילו, עדיין, מה שעניין אותי זה שכן מצליחה, מובלעת פה מיזוגניה קטנה של רולינג, דווקא דרך הארי. כי הארי חושב, וואו, איזה דברים בנות יעשו כדי להתאכזר לבנים או משהו כזה, והוא לא חושב בשום שאלה, וואו, איזה מגעילים בנים לבנות. הוא דרך כלל מדויק יותר, איזה מגעיל אנשים מתנהגים כשהם רוצים מישהו ולא יודעים איך לומר לו את זה, ואז הרצון מבעבע והופך אותך למריר ואתה מוציא אותו על הבן אדם שאתה רוצה, כי גם זו אינטראקציה. עכשיו, לצערי, יש לי נקודה על רון ורמיוני. <laughs> כפי שאמרתי, <laughs> אני לא אוהבת את סיפור האהבה הזה, <laughs> הוא לא <אמין> <laughs> אבל בסדר, הוא נכתב, אז אנחנו נתייחס, כי זה ההסכת. עכשיו, כשקראתי את הפרקים האלה, היה לי מאוד מאוד ברור שרון רוצה את רמיוני ורמיוני רוצה את רון. עכשיו, נשאלת השאלה, למה הם לא ביחד? כאילו, יאללה, אתם רוצים, תשחררו אותנו מהדרמה הזאת ולכו על זה. אתם בעניין, אתם אוהבים, יאללה, מה עכשיו אתה עם מישהי אחרת ואת עם מישהו אחרת? זה לא זה. ואני חושבת שגם פה, רולינג מיטיבה לתאר רגע מאוד מאוד אנושי. בגלל שהם אוהבים, רון מרגיש מאוד פגיע מול הרמיוני, והרמיוני מרגישה מאוד פגיעה מול רון. כלומר, תחשוב על זה, הם חברים שש שנים, ופתאום הם מבינים, שניהם במקביל, ככה זה נראה, שהם רוצים להיות יותר מזה, וזה פשוט מעורר אימה. עכשיו, למה זה יפה שרולינג עשתה את זה, ודווקא בספר הזה? כי להיות בקשר זה תמיד מעורר אימה. זה תמיד מפחיד, כי זה לרצות מישהו באופן מאוד נואש, זה להזדקק למישהו באופן מאוד נואש, זה להרגיש שלמישהו יש המון כוח עליך. פרויד תיאר התאהבות uh, כמצב שבו מישהו אחר תופס את הסופר אגו שלך, כלומר האידיאל שלך, מה שאתה רוצה להיות, במובנים רבים גם הגורם שיכול או לרומם אותך, או, או אם אתה לא עומד בסטנדרטים שלו, לאמלל אותך, כל זה נמצא בידיים של מישהו אחר. זה משוגע, זה המון כוח. יש גם שיר מאוד יפה ממחזמר שאני company, uh, לו Being Alive". זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, אני ממליצה מאוד אה, לשמוע, והוא על זה. שם. הוא על הפחד, על הפחד הזה, על הפחד הזה מלהיות בקשר, על כמה זה מפחיד להיות בקשר. עכשיו, זה המון המון כוח, ולכן זה לא מפתיע ששני הילדים האלה לא ממהרים לעשות העברת בעלות על עצמם, בהערת אגב, נגיד, כאילו שזאת בחירה שלהם בכלל לעשות את זה, אבל הם לא ממהרים להתמסר לזה. יש הרבה ציטוטים בקטע הזה, אבל פעם אני יצאתי עם מישהי שממש בתחילת הקשר שלנו, אמרה לי, את מבינה מה אנחנו עושות? את מחזיקה סכין על הצוואר שלי, ואני מחזיקה סכין על הצוואר שלך, ואנחנו צריכות לסמוך אחת על השנייה שלא נחתוך.
1: איזה ראייה.
0: הקשר לא יחזיק. אבל היא תיארה באופן מאוד מדויק את הפחד, לא, היא לא תיארה קשר באופן מדויק, אבל היא כן תיארה באופן מאוד מדויק את הפחד שיש לה מקשר, כי אהבה זה דבר מאוד מאוד פולשני, היא פולשת עליך והיא עושה בתוכך פשוט בלאגן. עכשיו, רון והרמיוני, לשניהם כבר יש את הכוח הזה אחד על השנייה. הרמיוני משסה בו את הציפורים, הוא גורם לה לבכות בשירותים, ברמות שלונה של חושבת שהיא מירטל הכל טוב. אבל יש משהו בלהגיד משהו, שזה הופך את זה לאמיתי יותר. וזה הופך את זה לאמיתי יותר, כי אתה קודם כל נחשף עם הפגיעות שלך, עם כל הרצון שלך, עם כל הכיעור והיופי שלך. עכשיו, ככל שאתה עושה את זה יותר, נגיד, אני ואתה מכירים תכלס מה שאנחנו טינג'רים, ואנחנו גם באותו <אח> גיל, ובגילנו הוא 33, יש בזה אפילו משהו כיפי כבר, בלתת את הכוח הזה למישהו. אני אומרת זה למרות שאתה נשוי משהו הרבה זמן. <laughs> אבל מבחינתי... יש בזה משהו כיף, יש בזה משהו מרגש, בלהעניק את הכוח הזה, בשביל <laughs> להגיד, כן. אבל בפעם הראשונה שאתה עושה את זה, אלוהים ישמור, זאת פשוט אימה, זאת פשוט אימה ולכן הם מתנהגים ככה. עכשיו, למה זה יפה שרולינג שם את זה בספר הזה? כי בוא, הם בני 16. בגיל 16, נגיד את זה בעדינות, אתה פחות מתעסק בהאם התנשקת או לא. זה יותר גיל 14. ואני מדברת על ישראל, שהיא גם שמרנית ביחס לאנגליה, ששם, אם אני לא טועה, יש את אחוז הטינג'ריות שנכנסות כן. לאריון <laughs> <זה laughs> <זה. laughs> <laughs> <laughs> uh, וזאת בסטנדרטים שלנו, <laughs> שהם לפני 20 שנה, כן? אז שוב, למה רולינג דוחפת לנו את כל הדרמת נעורים הזאת ואת הפחד מקשר הזה לכאן? כי זה מתחבר בדיוק לשיעורים שדמבלדור מעביר את הארי, וליכולת של הארי להיות בקשר. ליכולת של הארי לאהוב בלי פחד, למרות כל החרא שהוא עבר, וליכולת שלו לרצות קשר ולהאמין בו, ובעצם והי... היכולת שאין לוולדמורט, וזה באמת הכוח שעומד לזכות הארי. רולינג פשוט בוחרת עוד חזית להראות לנו בה עד כמה קשר זה דבר קשה. עד כמה אהבה זה דבר קשה ולא מובן מאליו, ועד כמה כל מי שבוחרים, או לא בוחרים, להתערבב איתו יכולים לסבול. עכשיו, אתה יכול להיות מושפל, אתה יכול להיות מותקף על ידי ציפורים, אתה יכול לעשות מעשים נוראיים כדי שמישהו אחר יקנא, זה מה שהדבר הזה עושה. אני אפילו אצטט שוב, בנקודה הזאת, יש נאום מהמם אה, על זה בסוף העונה השנייה בפליבג, שזאת סדרה שאני מאוד 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 ממליצה עליה, והנאום הולך ככה, אני מצאתי את זה במיוחד. אני מצטטת ומתרגמת. אהבה זה נורא. היא כואבת, היא מפחידה, היא גורמת לך לפקפק בעצמך, לשפוט את עצמך, להתרחק מאנשים בחיים שלך, היא עושה אותך אנוכי, היא עושה אותך קריפי, עושה אותך אובססיבי לשיער שלך, עושה אותך אכזרי, גורמת לך להגיד ולעשות דברים שבחיים לא חשבת שתעשה. זה כל מה שכולנו רוצים, ואז זה גיהנום כשאנחנו מגיעים לשם. אז לא פלא שזה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות לבד. עכשיו, זה טקסט פשוט מהמם, ובגלל זה צריך אומץ כדי לעשות את זה. צריך אומץ כדי להיות בקשר. צריך אומץ כדי להיות פגיע. כל כך קל לחשוב שאומץ זה להיות אטום. זה מה שאני חשבתי כשהייתי בגיל שלהם, ונראה שזה גם מה שהם חושבים. אבל כדי להיות אמיץ, אתה קודם כל צריך שתהיה סכנה, שיהיה פחד, ואז אתה צריך להתגבר עליו. וזה מה שהדמויות בארי פוטר עושות. הארי עושה את זה מול דמבלדור, ורון והרמיוני עושים את זה אחד מול השנייה.
1: כשהייתי עושה פעילויות לילדים בבית התפוצות, לילדים קטנים, ודנו במושג הגיבור, אמרתי, מה עושה הגיבור? הגיבור מתגבר. וזה נשמע בסיסי, אבל זה נושא שאני מזכיר לעצמי תמיד.
0: זה ממש יפה, האמת. זה, זה ממש יפה. זה מה
1: שמגדיר גבורה. הגיבור מתגבר.
0: לעברית יש פשוט רגעים מקסימים. <laughs>
1: תודה לאל על השורשים. <laughs> כן. <laughs> עכשיו... את דיברת פה באמת על קשרים uh, וכולי, ועל מה הארי מתגבר, ומה רון ורמייני, אבל יש פה חלק נוסף בכל המשוואה הזו, שעולה בפרקים האלה, אני, ובזאת אני גם נראה לי מסיים את הדיון על כל מערכות היחסים הרומנטיות <laughs> של החבורה הזו uh, כרגע, וזה הארי מול ג'יני. אם פה...
0: יש רגע <laughs> קטן בספר הזה <laughs> אי פעם, קטן זעיר, שטיפה טיפה חירמן, זה הארי מול ג'יני.
1: <laughs> כן, את חשת...
0: לא חשתי חרמנות, אבל אמרתי, או, oh, זה רגע שאני מכירה.
1: מעניין, כי אני לא. אני, אני, ואני גם, שוב, אני זוכר שקראתי את זה אז, ואני קורא את זה, אבל אני אסביר. כי התיאור הזה של רולינג, שלהר יש מפלצת בבטן, כזה חלטתי בהתחלה, מה זה, את הדמות בצל של אמת? כאילו, מה זה התיאור ה... אני... יש לי חלקים ביומן, רגע, לא כטינג'רית. רגע, לא, <laughs> לא, 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 <laughs> אני אסביר, רגע, אני אסביר. Okay. זה, זה בסדר, <laughs> <laughs> עכשיו, זה, זה תיאורים... מעניינים. עכשיו, הארי חש קנאה. מעניין לתאר קנאה דווקא כמפלצת. אני חושב שיש כאן, והיום אני קצת יותר מבין את זה, אולי כן ניסיון של רולינג לתאר את התחושה הזרה והמוזרה הזו שהארי מרגיש בפני עצמו. הוא חש קנאה יוקדת, וזו לא תחושה נעימה, ואני חושב שמונח המפלצת בא לתאר איזושהי הזרה שהארי חווה כאן. כן, הוא מרגיש איזשהו רגש, הוא מרגיש... שהוא כאילו לא, הוא לא ידע שהוא חלק ממנו, הוא לא ידע שהוא מסוגל לחוש אה, משהו כזה, גם כאילו הוא חש את זה כלפי אה, דין תומאס נראה לי שהיא תאובב, להארי אין משהו לשנוא את אה, דין תומאס, כן? זה לא מאלפוי. אז זו תחושה, הם לא עשו לו שום דבר רע, ואם זאת הוא מרגיש כלפיהם איזשהו משהו מוזר כזה. וזו תחושה מוזרה, ואני חושב שאולי הניסיון לתאר את זה כמפלצת, זה הניסיון של רולינג לתאר את ההזרה הזו. עכשיו, יש פה משהו נוסף שנובע כאמור מהסיבה שהארי בעצמו מציין שג'יני עבורו היא כמו סוג של אחות, ויש ביניהם אחווה, והם קצת גדלו ביחד. עכשיו דיברתי מקודם על זה שהארי לא מסוגל להתאהב, לא ברמנין, שלו. לכל דבר ועניין, זה יהיה לו פשוט מוזר מדי. ג'יני עם משהו קצת אחר, אני לא חושב שזה עניין שהיא כמו אחות, אני חושב שזה יותר קשור בדברים שלו בעבר, שזה תסביך הגיבור שיש אולי להארי. הארי מציל אנשים, mm -hmm. הוא ממש טוב בזה, וזה ממש חלק שטבוע בו עמוק. עכשיו, במידה רבה, הוא מתחיל את קריירת ההצלה שלו דווקא בספר השני, עם נכון. ההצלה של ג'יני. זה האדם הראשון שאפשר להגיד שהוא ממש... מציל באופן ברור נכון גם הוא ורון נצילו יותר מעניינים מהטרול אבל אני חושב שבהצלה של ג'יני הוא היה לבד <coughs> הוא היה לבד וגם זה ביסס יחסים מסוימים ביניהם אנחנו רואים את זה ככה במהלך הספר השלישי גם עוד קצת וזה כלומר שבעיני ג'יני הארי נתפס כגיבור והיא קצת דלוקה עליו בקטע ילדותי והארי גם יודע את זה, הוא מאוד מאוד מודע לזה בספרים ההם שג'יני ככה קצת מסתכלת עליו, והוא קצת רואה אותה באמת במין יחסים מסוימים שאפשר להגדיר אותה מבחינתו של הארי כאפילו סוג של יחסי כוח מסוימים. כלומר, mm -hmm. לעד הוא יהיה הגבר הגיבור שהציל אותה מתום רידל הרשע. והארי מאוד מודע לזה. עכשיו, ואז פתאום בספר השישי הארי מתחיל להרגיש משהו אחר. הוא מרגיש שהוא רוצה את ג'יני. עכשיו, זה שונה מלהידלק על צ'ו צ'אנג, כן? כי ג'יני זה אדם שהוא מכיר, או לפחות חושב שהוא מכיר, וזה תמיד רעיון קצת מורכב להידלק על הידידות שלך. אבל פה זה כאמור להידלק על מישהי שהיית המציל שלה, שהיית הגיבור שלה, שאת קוראית אותה בעיניים של... זה אפילו מעבר לאחות קטנה, היא הייתה אפילו סוג של קורבן מאיזושהי בחינה, מבחינת הרי. אבל מה שקרה זה שג'יני גדלה. והיא גדלה היטב, היא מתמודדת ומתפתחת ועם אישיות נהדרת. ואז הוא חש כלפיה משיכה מינית. שזה דבר, בנקודה הזו, מאוד מאוד מטעטע. כי אם אתה רואה אותה בתור קורבן, או לאט בתור מישהי שהצלת, ואז אתה פתאום גם חש על איזשהו משיכה מינית, אז אתה מקבל מין תחושה של ניצול יחסי מרות. כאילו mm -hmm. אסור לך לגעת בה. זה תופעה אגב של זוגות אחרי שהאישה יולדת אז קוראים לזה תסמונת המדונה או הזונה או משהו כזה שלגברים קשה. כלומר אחרי שאומרים את הנשים שהן הופכות לאימהות והן כל כך חומלות וזה אז כאילו פתאום לשכב איתן מרגיש כמו משהו כמו מעשה מאוד מלוכלך מאוד יפה וזה גם כי החדירה לנו דברים מאוד מאוד רעים על מיניות לראש וזה חבל מה אני אגיד. ואני חושב שזה מה שהרי חווה כלומר הוא מרגיש כלפי ג'יני שהיא כל כך עדיין סוג של איזה קורבן שהוא קצת מתקשה לראות את המורכבות שבה והיא כבר גם לא רק קורבן יש בה עוד רבדים והיא גדלה והיא גם אבל הארי דווקא עדיין לא איבד לחלוטין את כל החוויה הזו שקרתה אה, בספר השני. ואני חושב שאולי בגלל זה גם כל התחושה הזו מרגישה לו מפלצתית כאילו היא לא ראויה מהבחינה הזו. זהו.
0: זה מאוד מאוד מעניין. וזה גם באמת מעניין שג'יני איבדה אותה כי יש משהו בלהיות... אה... הרי גם הארי וגם ג'יני, ואני חושבת שזה המקור למשיכה שלו לג'יני, שניהם עברו את אותה טראומה. כלומר, שניהם היו שם בחדר הסודות. תחשוב על זה שנייה, דמיין באמת שיש פה בתאגיד מרתף, שיש בו נחש ענק. ושולט בו, אני לא יודעת מה, היטלר, כאילו, הרוח של היטלר. היטלר הנער. כן, היטלר הנער, והוא כזה משסה בך את הנחש ואתה כזה בן 12, ואתה עם ילדה בת 11, שזה הדבר הכי מפחיד בעולם. כן, זה נורא. זה ממש נורא. זה נוראי, אבל כשאתה קורבן באופן מוחלט, כמו ג'יני, אני חושבת שבאיזשהו אופן הסיפור הוא יותר קל לעיכול, בגלל שדווקא הארי, שילדו הייתה על עליונה, והוא הרג את הבסילסק, והוא הציל את ג'יני, והוא השמיד את היומן, כאילו באמת, פול האוס של גבורה. יש שם חוויה, שזה גם כן, אנחנו מתייחסים הרבה להארי שם, של אומניפוטנציה מאוד מאוד גדולה, של כאילו, אני יכול לעשות הכל, אני יכול לעשות הכל, אבל כשאתה כל כך חזק ויכול לעשות הכל, אתה לא באמת יכול ללקק את הפצע שלך. בגלל שאתה עסוק מדי בלחגוג, הסיפור שלך מסודר, בוודאי כשאתה ילד, בצורה מאוד בינארית, מאוד דיכוטומית, של אה, ah, אני גיבור, אני לא זה, אז הכל טוב איתי. ואני חושבת שיכול להיות שבגלל זה הוא באמת תקוע לקורבן והלא קורבן, בזמן שג'יני, הסיפור שלה הוא טיפה אחר. גם קשה מנקודת מבטה, כן? אבל אחר. עכשיו, אני רוצה לעבור לשיחת הארי ולופין במחילה. קודם כל, בקריאה ראשונה של הספר הזה, אני זוכרת שממש התרגשתי כל פעם שהארי ולופין דיברו, כי חשבתי, אה, וואו, סוף סוף הקשר הזה, הקשר כל כך משמעותי, אז זה סוף סוף הוא חוזר. ובכל פעם, כמובן, רולינג התקמצנה עלינו, פשוט קמצנות ללא גבולות בשיחות שלהם. עכשיו, המאזיני הסכת יודעים למה היא עושה את זה, כי היא לא יודעת להכיל דמויות אב מיטיבות, זה פשוט לא מעניין אותה. וזה בסדר, זה לא, זה לא בנושאים שבא לכתוב עליהם, הכל טוב. בשיחה שלהם, הארי מנס לו שזה לא ג'יימס. עכשיו, על הדרך, הארי גם מספר לו על השיחה שהוא שמע, של סנייפ ומלפוי, ושם לופין מתעקש לראות את המורכבות בדמות של סנייפ. מורכבות שהארי מפספס. עכשיו, כאן מעניין לשאול, למה? וזה כי סנייפ בעצמו לא רואה את המורכבות בהארי אף פעם. הוא תמיד שפט אותו בצורה החמורה ביותר, כבן של אבא שלו ולא כבן של אימא שלו, למרות שאנחנו כבר יודעים שהוא הרבה יותר דומה ל... לא חיצונית, אבל באופי. וכתמונת מראה של היחסים האלה, וזה יפה כי הרגע שהארי היה עד לו, שיחת סנייפ-מלפוי היא הפעם שאנחנו נחשפים למורכבות הזאת של סנייפ. כי סנייפ עושה למלפוי שיחה מאוד דואגת, מאוד רכה ומאוד אוהבת אפילו בסטנדרטים שלו. אז אנחנו לומדים בשיחה הזאת שמסתבר שסנייפ זימן את מלפוי למשרד שלו כמה פעמים. אלה יחסים שאנחנו מכירים מהצד של הארי. מורים מזמנים אותו לחדר שלהם לשיעורים פרטיים, לופין, דמבלדור, לאיזושהי חניכה. עכשיו, אתה קורא לספר הזה הרבה פעמים סלידרין הספר, ובצדק, כי הנה אנחנו בעצם נחשפים לדינמיקת חניכה מהצד השני, מהצד הסלידריני שלה. סנייפ עושה למאלפוי שיחה שהיא הרבה יותר משיחת מורה תלמיד, שיחה שאפילו אף אחד מהמנטורים של הארי בהוגוורטס לא עשה לו, כאילו הם לימדו אותו, אבל תמיד היה איזשהו דיסטנס, אה, חוץ מאולי מודי, אבל אנחנו יודעים מי הוא היה. הם ילמדו, אבל הם לא יעשו בשבילו. וסנייפ ממש מדבר למאלפוי כאילו מראה שהוא קרוב למשפחה כשאומר דודה בלטריקס, לימדה אותך על התת הכרה. אני קשור למשפחה, דודה בלטריקס. אבל, וזה אפרופו חוסר המסוגלות להיות בקשר, אנחנו גם רואים פה את ההבדל הגדול בין דרקו מאלפוי להארי. הארי תמיד שמח לקבל עזרה. הוא באמת האמין בעומק הלב שלו שהוא לא לבד. זו הגדולה שלו, קרה לו כל החרא, והוא, בעומק הלב שלו, מאמין בקשר, מאמין שהוא לא לבד, וזו האמונה שאין לדרקו. ובגלל שהוא לא מסוגל הוא לא מסוגל לקבל את העזרה הזאת. עכשיו, כמובן, אנחנו יודעים באיזה בית הוא גדל, ואין מה לעשות. כמו שאי להיות מה שלא ראית, אי אפשר גם להיות בקשר שלא חווית.
1: ובגלל זה הולכים לטיפול. אני אגיד רק בתגובה על מה שאמרת, שמה שכן מעניין אגב, שמלפוי מצליח לעשות והארי לא, זה באמת אה, הלטת הכרה. נכון. שזה רגע מעניין מאוד, ובאמת, כמו שאמרת, נכון, כן, אתם גם אומרים לו, אה, לא דאבלה לימדה אותך עכשיו, זה מעניין. לא היינו חושבים שדווקא מלפוי יהיה טוב יותר בלרוקן את הראש שלו ממחשבות ורגשות, כי מלפוי הוא אדם די אימפולסיבי. בגדול. ממש איד מהלך. אבל אנחנו לומדים כאן, אתם יודעים, משהו מעניין מאוד על העלתת הכרה. קודם כל, שמלפוי למד את זה ממישהו שהוא העריך, כן? מדודה שלו. אפשר להגיד כנראה הרבה דברים נוראים ומחרידים על דודה שלו, אבל כנראה שהיא אהבה את מלפוי, ומלפוי אוהב ומעריך אותה. וזה אפשר לנהל uh, מערך לימודי uh, הגיוני, mm. הרבה יותר בריא מאשר זה שהיה בוודאי בין הארי לסנייפ.
0: כן, uh, שהם פשוט ניסו לכייס זיכרונות אחד מהשני.
1: ויש <laughs> כאן גם מחשבה מעניינת, האם יש קשר אינהרנטי בין באורי הכרה והלטות הכרה לבין uh, עולם האופל? כלומר, האם מלכתחילה בכל נושא הזה של לסגור את הראש, לפרוץ לראשים של אחרים, יש פה משהו... קצת אפל, שאתה כן, לא שאת אומר לעשות כאילו יוצא. אדם כמו הארי שכל כך מסויג מעולם האופל כנראה אמור לא להרגיש בנוח בכלל עם כל השיטה הזו. Mm -hmm. מה שאגב מעלה את השאלה כי uh, בספר החמישי או השישי דמבלדור מציין שהוא בעצמו מבאר הכרה. מוכשר לא פחות מספר הזה בס... ומה שמעניין את השאלה האם יש לדמבלדור בעצמו חיבורים לדברים אפלים וזה כבר עניינים לספר השביעי. נכון. אבל הנקודה שאני רציתי להעלות דווקא בעקבות השיחה של הארי אה, אה, עם לופין זה הסיפור של לופין על אנשי הזאב שזה נקודה מאוד 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 מעניינת בעיניי הוא... אני חייבת לומר כן.
0: שקראתי את זה ואמרתי. אין לי שום דבר להגיד על זה, וחשבתי, דור יעוף על הנקודה הזאת. נכון. אין לי ספק בכלל <laughs>
1: שלדור יהיה המון מה להגיד <laughs> עליה. לכן טוב, כי אנחנו משלימים אחד את הכניעה, נכון. נראה לי. זה מה שעובד. <laughs> זה נכון. הנקודה הזאת בעיניי באמת מרתקת, כי אה, שוב, אגב, כמו עם אה, המשפחה של וולדמורד, שלמדנו להכיר בפרקים הקודמים, שוב עם אנשי הזאב, רולנינג מראה לנו את המשחק המעניין עם אוכלוסיות שוליים. גם המשפחה של וולדמורט היא משפחה כאמור, אני מדבר מהצד של אימא שלו, כן? היא משפחת כוסים שנדחקה לשוליים ובוחרת תמיד לפנות לצד האפל, לצד של התואר דם. עכשיו, זה מעניין כי וולדמורט לכאורה עם האובססיה שלו לדם טהור... לכאורה הוא אמור לגנות משהו כמו אנשי זאב, נכון? זה כאילו משהו מאוד היברידי כזה, לא פה ולא שם, למה שמישהו כמו וולדמורט שאובססיבי כל כך לתואר דם, ייקח דווקא יציע שותפות לאנשי הזאב. עכשיו, אני חושב שהוא מאמץ אותם כי הוא מזהה בהם את אותה שוליות שדחקה גם את המשפחה שלו, שמהולה עם הרבה מאוד אלימות. זה לא מקרי שוולדמורט משתף פעולה עם אדם זאב כמו גרייבק, שבגדול המסר שלו אגב ממש אה, דומה. למסר של מגנטו באקסמן. זה המסר שאומר, בני אדם מדירים אותנו מהחברה, אז אנחנו רק נגמול להם חזרה בזה שנראה להם שכל הדברים הנוראים שהם חושבים עלינו הם בעצם ממש ממש נכונים, ואנחנו פשוט נוביל אותם למותם. כאילו בני אדם פוחדים מאיתנו, אני אתן להם סיבה מאוד טובה לפחד ממני, ואני אהיה משולח כל רסן ואעשה מה שאני רוצה. עכשיו, זה כמובן מאוד עצוב. מגנטו היה בשואה. מגנטו היה בשואה. בוא נחבר את כל הקצוות של הפודקאסט. נכון. ושוב, וזה מאוד עצוב, אפשר לעשות כמובן על הקבלות לחברה שבה אנחנו חיים, שבו המיינסטרים דוחק אנשים ששונים ממנו לשוליים, מסמן אותם כמסוכנים, ואז במידה מה הוא גם גוזר עליהם גורל מסוים שהם באמת יהיו מסוכנים. עכשיו, זה לא כתב הגנה על איש זאב אכזרי כמו גרייבק, שנשמע שהוא באמת... סדיסטים קבלות, כלומר אי אפשר גם להגיד פה, אוקיי, אז אתה לא אשם בכלל. ברור שהוא אשם, אבל יש גם תנאים שהחברה יוצרת שגם מאוד, מאפשרת לאנשים כמו גרייבק לטעון את הטענות שלהם ולסחוף אחריו הרבה מאוד אנשי זאב בשותפות עם וולדמורט. זה העניין שבו החברה מפסידה בענק. עכשיו, מהצד שני יש את לופין שמנסה תמיד להציג תזה אחרת. לופין מוצג כבר בספר השלישי כחריג, מעצם העובדה שהוא היה איש, הוא היה ילד זאב, כן? שבא ללמוד בהוגוורטס. זה היה מאוד חריג, כלומר אנחנו מבינים פה שאפילו לא נותנים להם... קדמות לחינוך, אז מה הפלא אגב שהם יגידלו להיות uh, פושעים שחיים בשבעים אפילו לבית ספר אסור להם ללכת. זה, זה משוגע. אני כועס על עולם הכוסים <laughs> עכשיו מאוד מאוד. וכמובן, אז גם דמבלדור נתן לו ללמוד, ואחרי זה הוא גם נתן לו ללמד, שזה באמת היה מצב... שמאלנות קשה. ממש. וזה איזון עדין כל כך, שגם מופר שוב ושוב, ומלא גם בהמון שקרים והסתרות, שלופין והקונדסאים הסתירו מדמבלדורות כתלמידים. כי שוב, זה כל ה... כל של החברה היה על הלופין בתור ילד מסכן, וגם אחרי זה בתור מבוגר בשולי החברה. עכשיו, התזה של לופין ניסה לעשות של לחיות עם להסתיר את זה, גם <laughs> היא לא יכולה באמת לעבוד בסופו של דבר. רולינג הראתה לנו שזה לא יכול לעבוד. זה, זה יצא בסוף וצריך להתמודד עם זה. אז מה כן אפשר לעשות? מה שצריך לעשות זה כנראה דרך שלישית. כלומר, גם... באמת לשכנע את אנשי הזאב שלא ילכו לשולי החברה האלימים, כן? בואו תהיו חלק מאיתנו. אבל כמובן, זה לא מופיע כאן בספר, אבל בעיניי זה מובן מאליו, ברור שחייבים לעשות עבודת הסברה משוגעת על קהילת הקוסמים. שיעור חברה. שלא תוקיע מתוכה את אנשי הזאב. זה אתגר לדעתי הרבה יותר גדול מלשכנע את אנשי הזאב שלא ירצחו אנשים. כן, כלומר, זה שמש אסוציאליות, מה זה איש זאב עבורי? ממש. עכשיו, ואנחנו אני כל כך אוהב את לופין, ויש פה הצצה אדירה לחמלה הענקית שלו פנחש כלפי מי שנשך אותו. Mm -hmm. כי עד שהוא לא ידע שזה גרייבק, הוא פשוט הניח שמי שנשך אותו היה בעצמו סוג של קורבן. אדם שלא היה, היה יכול לשלוט בזה כשהוא היה זאב. אבל גרייבק הוא אדם שבכוונה נושך, והוא גם נושך אנשים כשהוא בצורתו כאדם. Uh, הוא ואני, נושך והוא נושך ילדים, ואני חושב שפה, כלומר הרבה פעמים בספר השלישי הקבילו את עניין האוהבים להקביל את עניין אנשי זאב לאיידס והיחס לכולי איץ mm -hmm. וכולי, אני חושב שאם אדם כמו גרייבק זה לא נעים להגיד אבל זה עובר, ההקבלה שלה בראש היא כבר סוג של פדופיליה mm -hmm. בהקשר הזה. אדם שבכוונה פוגע בחלשים ביותר בחברה, מי שרוצה uh, להרוס מבפנים את החברה בכל מחיר. וזהו, וזה פשוט קטע יפה ועצוב נורא.
0: פרשנות שלך מהממת על זה פשוט, אני לא הייתי חושבת על זה בחיים. תודה, שיר. בשמחה. הפרשנות
1: שלך מהממת. תודה. טוב,
0: יש לי נקודה אחרונה. גם לי. בטח על
1: אותו נושא. כן, על מה השיחה עם שר הקסמים. השיחה עם שר הקסמים. בסדר, תגידי את שלך ונראה אם יש לי מה להוסיף. טוב,
0: אז קודם כל השיחה עם שר הקסמים, שוב רולינג ונסחת לנו משהו על פוליטיקה, שפוליטיקה ושכדי לשלוט אין בעיה לשנות את העמדה שלך, כי המטרה היא בסופו של דבר השליטה ולא האידיאולוגיה. גם המשטרים הטובים יחסית, המשטרים שהם לא טוטליטריים, זו בסוף המטרה. משילות, אוקיי? פשוט מגיעים אליה באמצעים טיפה פחות נוקשים. במקום לכפות עליך להיות רגוע, מהנדסים את הסביבה והתודעה והתקשורת שלך כדי שתהיה רגוע. עכשיו, הארי חווה את זה על בשורו. משרד הקסמים הקצה אותו כשהוא אמר שוולדמורט חזר כדי לשמור על האזרחים רגועים. ועכשיו משרד הקסמים רוצה להיות חבר שלו, כי זה מה שיעזור לשמור על השליית השליטה בסיטואציה. כלומר, בעיני רולינג, ואנחנו רואים את זה כל הזמן, פוליטיקה אמורה לייצר מראית עין מרגיעה של שליטה בזמן שהכוחות של העולם פועלים ו... אין לה יותר מדי מה לעשות עם זה. זו הגישה שלה. הכוחות הגדולים באמת, דמבלדור, וולדמורט, זה לא מעניין אותם להיות שר הקסמים. זה תפקיד שהוא, אתה יודע, זה, זה פשוט כובע. זה לא, אנחנו רואים שהאמביציה שלהם היא לא שם. זה מעניין כי אפשר להבין איך ולמה שאר יתבלבל שם. כי הרי שר הקסמים הזה הוא לא אויב שלו. בניגוד לפאג׳. והיא גם מתארת את הדמות שלו כדמות של אדם מרשים ואפילו טוב יותר. הנה, פרסי בא לומר חג שמח למשפחה שלו, בניגוד לפאג׳, שדגל באיזושהי מחנאות של אנחנו-הם. אתה יודע, משרד הקסמים הוא דמבלדור, ומספרים שהוא שר הקסמים הזה, מלא בצלקות מקרבות קהילאי. כלומר, אדם שיש לו קורות חיים, יש לו רזומה בניגוד לפאג׳. הוא לא פחדן
1: מדושן עונג.
0: לא, בכלל לא. ועדיין הארי לא מוכן לשתף עם זה פעולה בכלל. קודם כל, כי הוא חווה בשרו את האכזריות של המטוטלת הזאת, כפי שהוא מראה עם היד שלו על אמברידג', וגם כי שר הקסמים מדבר איתו על דמבלדור. ופה הארי, שוב בהקבלה מאוד מאוד חזקה לספר השני, אומר שהוא איש של דמבלדור ב-100%. אין פה שאלות, אין פה פרצות. עכשיו, שאלתי את עצמי למה העמדה נכרסת כל כך של הארי מול הפוליטיקאיות החלקלקה הזאת של שר הקסמים. למה לא למסמס אותו בחזרה עם תשובות של אה, eh, בסדר, אולי, למה אפילו, כאילו, למה להיות טיפה מגעיל אפילו עליו? והתשובה היא כי השיעורים של דמבלדור עובדים. הארי מרגיש שדמבלדור הוא הגב שלו, ויותר משהוא רוצה להראות נאמנות לדמבלדור בשם איזושהי חברות או אמונה בדרך שלו, הארי צריך להראות נאמנות לדמבלדור כי זה מה שעושה סדר בעולם שלו. כלומר, כל עוד הארי נאחז בדמבלדור, באמונה בו, יש תוכנית פעולה, יש שליטה על הסיטואציה, ולכן יהיה בסדר. הנאמנות שלו לדמבלדור היא קודם כל אינטרס שלו, של הארי. הוא עושה את זה, אתה יודע, כדי ליצור סדר בעולם הפנימי שלו אחרי שהדברים שהוא עבר והדברים שהוא עוד עומד לעבור הם פשוט כאוטיים מדי. זה מאוד דומה לילדים שחייבים לקיים את הקשר עם ההורה שלהם כדי לשרוד. כי זה האדם שאמון על קיום החיים שלהם, בעצם. ובשביל לקיים איתו את הקשר הזה, הם יעשו איזה מעקפים שצריך כדי לשמור על ההורה הזה. כלומר, גם אם ההורה עשה דבר נוראי, הם ימצאו דרך להצדיק את זה לעצמם כדי לשמור על קשר האהבה הזה, שהוא מה שחיוני להישרדות שלהם. ואז כשמונה שלושים הם כמובן יצטרכו הלכת לטיפול ולסדר את כל הסיפור <laughs> מחדש. אבל זה מה שקורה להארי מול דמבלדור. הוא כאילו, הדבר שהוא חייב לעשות זה לשמור על קשר האהבה הזה, כי בסופו של דבר, מול הידיעה, שנכון לו מתישהו בקרוב, קרב עם הקוסם האפל הכי מפחיד שחי אי פעם, אתה חייב איזשהו סדר בעולם, והסדר שלו זה דמבלדור. הגב של משרד הקסמים, הגב הרגשי שמשרד הקסמים יכול להעניק לו, עם השימוש הקטן הזה, הוא לא למה שדמבלדור נותן לו.
1: יפה מאוד. אני הטחתי את כל השיחה הזו מזווית אחרת לחלוטין. אביא לנו. אז ככה, זה על באמת הארי כסמל. השיחה הזו היא מרתקת ואני ראיתי בה ניסיון של רולינג אה, לשבור את הקיר הרביעי, מה שנקרא. Mm. אה, ניסיון שבו בעצם היא קצת מדברת אלינו, כי שוב. הספר הזה יוצא בתקופה שבה כבר ברור שהארי פוטר אין שאלה, זאת כן. תופעה גלובלית משוגעת, כן, רק שתבינו. הספר השישי יוצא, לפחות בעברית, בערך בתקופה שכבר יוצא הסרט הרביעי, כלומר, אנחנו עמוק בתוך טירוף. אני חושב שתבינו, יש פה פודקאסט פוטר. בעברית, שפה שמדברים שמונה <laughs> <8 laughs> מיליון אנשים, <בגושי> שקוראים את
0: כל הספרים <laughs>
1: מההתחלה, ואנחנו <laughs> חושב, מקבלים על זה כסף. <laughs> אני חושב שאפשר להגיד שזו תופעה. <laughs> <laughs> עכשיו. אז בתוך כל התקופה הזו שרולינג חווה כבר את הארי פוטר כתופעה גלובלית משוגעת עם מרצ'נדאיז באמת לא נורמלי, מתרחש דיאלוג שבו שר הקסמים מדבר פתאום על הארי בתור סמל. <laughs> והוא שואל את הארי האם הוא המיועד, הוא לא המיועד, והוא מדבר, כן, לזה שבימים אפורים של קרבות ודמים, הארי הוא סמל התקווה הגדולה. עכשיו, אכן, בעולם שלנו, שבו אני ואת חיים, הארי פוטר הוא באמת איזשהו, היה, הוא כבר היה סוג של סמל. נכון. ואז השאלה, סמל למה? לאומץ לב? סמל לתקווה? סמל לכישרון הכתיבה של רולינג? סמל למסחור יוצא מגדר הרגיל? שאלה. אני חושב שזו זו, זו שאלה שאפילו רולינג אולי שלה את עצמה. והיא רוצה לתת לנו פה את התשובה שלה מבחינתה, שעבורה באמת, אפילו שזה נאמר דרך שר הקסמים, אבל עבור, היא, היא שואפת שהארי יהיה באמת סמל לתקווה, וזו השאיפה שלה שיהיה המסר מכל סדרת הספרים הזו. שהארי פוטר יהיה הסמל הברור לתקווה. עכשיו מצד שני, הצד השני שמטבע זה כמובן הצד של הארי בשיחה הזו, שבעצמו מאוד מאוד חשדן כלפי משרד הקסמים והדמות שמנסים לבנות אותו. עכשיו, הסיבה שהוא חשדן זה באמת כי אנחנו רואים שהמערכת לא באמת תיקנה את עצמה. אמברידג' עוד שם. הם משתמשים בשיטות של ברטי קראוץ' שכבר למדנו על בשרנו עד כמה הן הרסניות, עד כדי כך שהן הובילו לעלייתו מחדש של וולדמורט. כלומר, המנגנון הזה עדיין רקוב, אבל המנגנון של משרד הקסמים עדיין שואף לחסידים שילכו אחריו באופן עיוור. אבל אנחנו יודעים מהספרים שהיחידים שהולכים באופן עיוור, הם, או, הם באמת רק החסידים של וולדמורט. ואפילו גם להם יש קצת פקפוקים, כן? אבל לפחות זו השאיפה של וולדמורט, של ללכו אחריו באופן עיוור. כי אנשי, אנשי מסדר עוף החול, ובמיוחד הארי, למרות הכל, דיברת מקודם על ה... באמת, הארי גם אומר, אני איש של דמבלדור, אבל אנחנו יודעים שלמרות הכל, הארי כן מרשה לעצמו לפקפק בשיפוט של דמבלדור בנוגע לסנייפ. וזה לא משנה אם הארי צודק או טועה. העובדה שהוא מרגיש בנוח אה, לפקפק בדמבלדור, ולהעלות את זה מול אנשים בפרקים הבאים, הוא גם מדבר על זה עם דמבלדור בעצמו, סיטואציה כזו לא יכולה להתרחש. בין אוכלי מוות לוולדמורט, חד משמעית. משום שמיים. בחינה שהיא. כלומר, אני חושב שרולינג רוצה גם להסביר לנו שעד כמה שהארי הוא סמל של תקווה, הוא גם באמת איזשהו סמל ל... אל תלכו באופן עיוור אחרי אף סמל מצד שני. אל תלכו אחרי מי שמבטיח לכם שלמות, ושתמיד רק יהיה טוב, והגיבורים שלהם נטולי פגמים. כי אין דבר כזה, כי אם אתה באמת טוב, ואת דיברת על זה אגב בהעבר, שאין דבר כזה טוב מוחלט ורע מוחלט, כי מי שבאמת טוב, מכיר בזה שיש בו גם פגמים, ויש בו גם צדדים רעים, וזה הצד לגמרי של מסדר אופחול, ושל הארי ודמבלדור, אפילו סנייפ שאגב נמצא שם כמין סמל למ... למשהו לא ברור, ואני חושב שזה באמת מסר איפה שאני לסיים איתו, כי... אני רואה את זה גם בדיונים שעולים בקבוצה של ההסכת שלנו וכולי. הרבה פעמים יש אנשים, מעט אנשים, אבל יש אנשים שמנסים אה, לשכנע שהצד הפוליטי שלהם הוא צודק על ידי זה שהצד שלהם הוא אנשי הארי פוטר ומסדר אוף החול, ואילו הצד הפוליטי השני הם אה, אוכלי המוות או משהו כזה. וזה קורה ימין ושמאל כל הזמן, כלומר אין פה מישהו שאחראי יותר. ואני כמובן חושב שזה מגוחך לחלוטין. כן, אם תנסה להצמיד לעצמך באמת, לחשוב שאתה תמיד הטוב, ואתה תשניות תמיד הרע, אתה אינהרנטית תהפוך להיות הרע mm -hmm. בסיפור הזה. וזה המסר, לדעתי, שרולינג רוצה להעביר לנו כאן. אל תלך אחרי איזה מערכת או צד שמנסה למכור לך משהו אחד, Hope, כן, תקווה אחת. לא, יש פקפוקים. אם אתה באמת טוב, יש פקפוקים, יש ביקורות, יש ביקורת עצמית, כן, יש אה, איזה אנטי-ממסדיות קטנה ואינהרנטית בכל הסיפור הזה. טוב. פרק עשיר. פרק עשיר ביותר. עשיר וארוך. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 17, 18 ו-19, זיכרון סלג תוקף, הפתעות יום הולדת ומעקב גמדי. כיף, 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 כיף יהיה כיף לנו. גדול.
0: אפשר להזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקטים, אפשר גם לדרג אותנו בספוטיפיי, חדש, ובאפל פודקאסט, נכון? ככה קוראים לזה? ובהכל. מיוזיק. אני הכל. אימא שלי, פשוט אפשר פשוט לדרג ת... אותנו בהכל. פשוט תדרגו. תדרגו אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.